0: lembrando que o tema da mensagem da quarta-feira passada é até muito parecido com o de hoje, logicamente que não é o mesmo nome, o nome é bem diferente da o tema, mas o que vai ser tratado é muito muito próximo, né fala sobre emoções, sobre a gente seguir em frente e eu também lembrei que o tema da mensagem do da, de domingo foi siga em frente e eu não, não vi isso e quando eu terminei a, a palavra hoje à tarde, poxa, é quase o mesmo tema de domingo, mas eu, eu percebo que é Deus trazendo, pouco a pouco, o que Ele quer falar com a gente, com a minha vida, com o meu coração, com o seu coração, então, na semana passada, quarta passada, eu falei sobre como, é, quatro passos para evitar a depressão, né? falei sobre a vida de Paulo ali, nos últimos momentos da sua vida, na prisão. Quais foram as atitudes que ele teve que ajudaram ele a não entrar em colapso ali no, naquele período ali da, onde ele estava preso. Domingo falamos sobre as coisas que atrapalham a gente a seguir em frente o, o que nos é, domina e as coisas que precisamos nos livrar. E hoje mais um, um incentivo do Senhor, eu só posso ver que Deus quer que eu e você avance né, em todas as áreas da vida, ele quer ver como a palavra diz que os planos de Deus são planos maravilhosos, planos de paz, planos que nós possamos prosperar, crescer mesmo. Então, é essa, é essa ativação. Eu tenho certeza que você vai ser ativado como eu estou sendo ativado. E você está comigo aí, amém? Vamos para a palavra? Amém, gente? Amém. Vamos, vamos para frente, gente. Então, vamos ler Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 É um capítulo incrível, gente Que eu quero incentivar você a ler Quando chegar em casa ou durante essa semana Ainda temos aí mais alguns dias para fechar a semana Então, se você tem o hábito Ou se você não tem o hábito da leitura Procure ler esse capítulo Especificamente esse capítulo Durante essa semana vai falar muito forte com você Porque ele traz, assim, muitas coisas maravilhosas e eu separei um pedacinho dele para a gente estudar hoje. Diz assim, ó, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Alguém já entendeu a palavra aí para onde está indo não? alguém precisa ser animado, ativado, talvez está preso, em, porque esse, esses versículos, eles nos levam para dois polos, né? primeiro, ele está falando aqui, ó, esqueçam o que se foi, ele está falando do passado, porque nós temos uma leve tendência a ser extremista nesse assunto, ou você é preso no passado, está no extremo, lá no polo lá do passado É aquela pessoa que guarda todas as coisas ruins que aconteceram As decepções Guarda é, alguns dilemas que aconteceram E você fica ali é, remoendo e trabalhando aquilo, lembrando Então você fica ali, então ele está falando, ó, esqueça Então já está falando do seu passado E agora ele está falando do futuro, lá na frente ele fala assim até no deserto eu vou abrir, então ele também está falando para aqueles que são presos no futuro, quem são, os ansiosos, será que vai abrir mesmo, como é que vai ser, vai ser um caminho espaçoso, vai ser apertado, vai ser no mato, vai ser na areia, vai ser no morro, vai ser onde, a gente fica assim, então, lendo isso aqui eu percebi, meu Deus, Deus quer falar com a gente, principalmente comigo, porque tem dia que eu estou lá na, na depressão, preso no passado me apegado às coisas ruins que aconteceram. Infelizmente, na nossa vida, acontecem, sim, episódios. Muitos deles nem culpa nossa é, mas aconteceram. ou Alguns também são culpa nossa. A gente tem que ser honesto que algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida são efeitos de escolhas, efeitos de teimosia, de orgulho da nossa parte, que a gente toma algumas decisões que não deveriam ser tomadas e a gente traz alguns efeitos ruins, e acontecem episódios negativos, e ao invés de a gente esquecer essas coisas ruins, a gente fica lembrando ainda e fica pensando, poxa, se eu, dev... se eu fizesse assim, se eu tivesse escolhido isso, se eu tivesse feito, a gente fica preso também, não é só contra aqueles que fizeram coisas ruins com a gente, mas nós mesmos, aqueles que causam a autossabotagem, a gente também fica triste pelas escolhas ruins que fizemos. Só que o que o senhor está falando, assim, ei, espera aí, esquece o que foi, esquece. Não vivam no passado, tem muita gente vivendo no passado. Eu tenho essa leve tendência de vez em quando, não é todo dia não, mas tem dia que eu, eu acordo já parece que eu acordei no museu. A gente que vive de museu, só vivendo do passado. Mas tem dia também que eu estou ansioso. Por quê? Nós sabemos as promessas e as palavras e as coisas que Deus tem para nossa vida. Nós sabemos de um futuro brilhante que nós teremos se estivermos no Senhor. E por saber as coisas, assim, aquela, vé... aquela leve sensação de saber o que vai acontecer no futuro, nós ficamos também ansiosos, um pouco com pressa, que aconteça logo. Então tem hora que a gente fica assim, meu Deus, que é que muda logo esse negócio aí, que, que resolva logo esse problema, que, que desenrole logo esse, 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 esse assunto, ou então a gente fica preocupado, como vai ser, será que vai dar certo, o que, é que eu tenho que fazer, então a gente, a gente se cobra demais, então a gente faz mal para nós mesmos, porque a gente quer se cobrar demais para fazer com que tudo seja perfeito, e nós não conseguimos ser tão perfeitos assim, então esse, esses versículos aqui falam muito sobre nós, e eu trouxe aqui algumas coisas e nós estamos desses dois lados. Só que onde está o equilíbrio disso? O equilíbrio disso está na última canção que cantamos. Convidar o Espírito Santo para estar com a gente. Esse Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que equilibra as nossas emoções. O Espírito Santo é aquele que atenua o nosso temperamento salgado, porque o nosso temperamento foi dado pelo Senhor para nós. Se você é sanguíneo, prazer, eu também sou, eu sei como é que é. Complicado ser sanguíneo. Uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Mas aqueles que são mais quietinhos, mais reservados, os fleumáticos, também tem os coléricos, aqueles que são apegados a regras e muito caprichosos, mas também não aceitam o erro dos outros, então, acaba sendo crítico demais com todo mundo. Tem os melancólicos que ele tropeça numa pedra, ele fala que foi um leão que correu atrás dele, Assim, ele sempre aumenta o problema, aumenta a dor. Né? A pessoa, pessoa tropeçou na, na outra, ele pensa que já, assim, ele já aumenta, a pessoa falou, ah, ela ouviu o alfabeto inteiro. O, esses temperamentos foi o Senhor que colocou na gente, mas o que, que a Bíblia fala? Que sejamos temperados. E quem é que nos tempera na medida certa? É o Espírito Santo. Porque o lado ruim do temperamento é quando eu e vocês estamos carnais. Estamos muito voltados à carne. Então, o nosso temperamento vai para o lado humano. Onde tem vingança, onde tem preguiça, onde tem a explosão, onde tem a cobrança. Mas quando estamos andando, grudado no Espírito Santo, ele traz esse, essa temperança e justo nessa questão de passado e futuro, a, o equilíbrio sobre isso é só no Espírito Santo, eu E você não vamos conseguir nos equilibrar de outra forma. É um exercício, é uma busca diária. É, um, é todo dia, como Paulo diz, todos os dias eu me esmurro. <risos> porque ele sabe o probleminha que ele era. E você sabe o probleminha que tu é, porque eu também sei o probleminha que eu sou. <risos> E a gente precisa estar sempre vigilante, prestando atenção, nas nossas primeiro, nos nossos pensamentos, como nós ouvimos as coisas, como percebemos as cenas, antes de começar a julgar, antes de começar a tirar conceitos, porque às vezes os conceitos que nós tiramos das cenas que vimos, ou das palavras que ouvimos, são totalmente distorcidos da fonte que veio para a gente, e a gente vai se martirizando, e a gente vira um caos. E tem semana que ninguém pode chegar nem perto da gente, que é um problema sério. Parece um pouco espinho assim, com o espinho tudo virado. Mas, na verdade, nós somos todos porcos espinhos, né? Se abraçando, eu tenho que aceitar o espinho de vocês, vocês aceitam os meus, provavelmente eu vou ter mais espinho do que vocês, mas aí vocês me perdoam um pouquinho, também te gente perdoa, e a gente vai se abraçando, e nós vamos caminhando, e vamos chegando até o nosso corpo for glorificado em Nova, na Nova Jerusalém com o Senhor. Mas, enquanto a gente não está glorificado, a gente está cheio de espinho. E esses espinhos, de vez em quando, o meu, os meus vão ferir vocês. E, às vezes, os, os espinhos que vocês têm também vão me ferir. E a gente precisa ter essa temperança. E isso só conseguimos no Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, os casos de depressão no mundo aumentou quase 20%. Isso corresponde a mais de 300 milhões de pessoas doentes no mundo. Para você ver como tem sido caótico a situação do ser humano. É Interessante que quanto mais recursos, mais acesso, mais tecnologia, mais facilidade nós temos, hoje a, gente, a saudade é resolvida através de uma ligação de vídeo. A gente sabe que... Há 20 anos atrás, ah não, um pouco mais, 30 anos atrás, não tinha. Eu lembro quando meu pai morava em outra cidade, a gente morava na capital do Rio de Janeiro, meu pai morava em outra cidade, em Angra, e eu lembro o número do telefone da casa do meu pai. Na época era 0247 o DDD, olha o número, né? E o número era 652212. Por que, que eu lembro? Porque isso marcou muito o meu coração. Porque eu tinha tanta vontade de ouvir a voz do meu pai, porque eu não via o meu pai, demorava muitos dias, meses, para eu ouvir o meu pai. Então, quando eu ligava, ah, quando eu ouvia a voz dele, era incrível. E hoje, a gente se vê aqui na, na tela, a gente vê, na, nem dá para ter muita saudade, porque a gente consegue ver a pessoa. E olha só, quanto mais formas o ser humano está conseguindo trazer, de facilitar a vida, mais doentes estamos ficando. Não era para ser assim, era para estar diferente, era para ser, ser o contrário. Quanto mais tecnologia, mais facilidade, menos doenças emocionais. Mas isso não é o, o, o que faz nós, a nossa alma ser feliz. É o que nós falamos aqui na administração. Nós provamos de tantas coisas, mas a melhor delas é provar a presença de Deus. Continua sendo a boa e velha presença de Deus, a mesma. De ontem, de hoje, sempre será a melhor coisa para nossa alma. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? E o Brasil, gente, é o país considerado mais ansioso e estressado do mundo. Sabia? Olha para alguém do teu lado assim, provavelmente um desses estressados ao tá teu lado. Um... De... <risos> Um desse tá aí, ó, tá do teu lado Aí tu me ajuda e fala assim, ó Ei, calma, fala assim, ó, Ei, Calma Respira fundo Que o pastor não tá falando de você Fala assim, fala assim para essa pessoa Provavelmente tem um estressado do teu lado fala assim, Respira fundo que o pastor não tá falando de você Tá tudo bem para você não sair daqui bravo comigo O Brasil tá demais, gente 9 por, mais de 9% da população está ansiosa. Gente, a gente está falando de muita gente. Muita gente mesmo. Então, esse problema engloba, olha, fobias, transtorno obsessivo, compulsivo, estresse, ataque de pânico. Não é só ansiedade básica, está ramificando para vários outros tipos de problemas e deixando as pessoas doentes. E a gente está aí, né? O brasileiro, né? E o ansioso é quem, gente? É aquele que sofre com a preocupação do futuro, ele está ele, ele preso ao futuro, ele, ele não consegue viver o hoje, a medida do hoje. Eu estava conversando com um, com um amigo meu, ele estava muito ansioso e preocupado com, com os negócios dele e tal, a gente conversando e eu falando assim, cara, mas hoje tu não está bem hoje, hoje. olha para a tua vida agora não está bem, sim, mas é que não vai dar certo, como assim, cara, amanhã nem chegou ainda, calma, hoje, hoje a gente está bem, estamos aí, está um pouco difícil, assim, tá? a situação não está favorável, mas a gente está aqui, estamos com saúde, dá para lutar mais um pouco, dá para correr, mas ele fica preso, porque assim, se hoje está ruim, amanhã pode piorar, ansioso assim, e se amanhã pode piorar, semana que vem eu estou morto, aí já era, ele está sempre, porque ele queria a escala, né? o gráfico, né? Se o gráfico estiver nesse sentido, o negócio é só piorar? Então ele está ali olhando sempre para o que não está nas mãos dele. Gente, a palavra de Deus fala que o amanhã não pertence a nós. Nós não precisamos, não é parte do nosso ofício, não é, não é parte do nosso trabalho se preocupar desse jeito. Porque preocupação já diz, né? eu estou me ocupando com algo que eu não deveria estar ocupado. Tem coisas que eu preciso me ocupar hoje. Que não é preocupar, tem ocupações suas de hoje que eu preciso resolvê-las. E quem sabe essas ocupações de hoje, eu estou tão preocupado com coisas de amanhã que eu não estou me ocupando com o que eu deveria me ocupar agora. Que se eu me ocupasse, eu iria garantir um futuro melhor. Estão entendendo, gente? Amém? Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Então, quanto mais você ficar preocupado e desesperado, isso não vai resolver nada. Parece fácil falar, mas está aqui um bom ansioso de carteirinha falando. Que eu tenho que me vigiar, eu tenho que olhar no espelho. E olhar para mim mesmo, falar comigo, Mejei, calma, calma, espera, tem coisa que eu fico, assim, agoniado e quase morro por algo que nem está nem na hora de acontecer ainda. Eu, gente, é que eu não sei nada de culinária, gente, mas se eu soubesse, assim, eu não ia servir. Eu ia tirar o bolo antes de ficar pronto. Eu ia fazer as coisas tudo erradas, assim, porque eu não, não tenho paciência. Bora, forno, bora, acelera esse negócio aí. Eu quero comer aqui já. Eu ia comer a massa antes de botar na forma, é assim. Porque é tudo na hora, tudo... Porque a gente sabe que o bolo vai ficar pronto, vai ficar gostoso e tal. Então, não, vamos pegar antes. Não dá, gente. Tem coisa que tem um tempo certo para todas as coisas debaixo da terra. E a gente fica como sem descanso. E a pessoa ansiosa, ela acaba cansada. Porque a ansiedade, essa 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 medida errada da ansiedade, ela nos causa uma doença que nos leva para a maior porta de todos os pecados. A ansiedade pode nos colocar na incredulidade. De não acreditar que Deus vai cuidar, de não acreditar que Deus está cuidando, de achar que Deus vai ser incapaz de fazer o que deve, deve ser feito, e isso foi o que fez o povo de Israel morrer todinho no deserto, a incredulidade. A geração todinha que saiu do Egito para ir para a Terra Prometida morreu toda no deserto, por causa de um pecado, incredulidade. E a ansiedade, a gente faz isso com a gente, a gente. Acha que porque vai dar errado Poxa, e qual é o Deus que você serve? Por mais improvável que você e eu sejam Por mais difícil que seja a situação Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele falou sobre mim sobre você Você acredita nisso aí? Amém? Então é mais fácil para a gente dar uma descansada no coração Fazer o que está na mão hoje Fazer o que, sabe sim, o que dá para fazer agora Dentro das nossas limitações, dentro das nossas fragilidades, sermos honestos com nós mesmos. Olha, o que eu posso fazer está aqui. E no, aquela frase, seja o que Deus quiser, mas não daquele que não está fazendo nada. Mas o que faz, o que pode. Faça o que pode e seja o que Deus quiser. Eu tenho certeza que Deus vai, vai cumprir. E o melhor remédio, né, se eu fosse um médico aqui, eu iria receitar para você o maior remédio contra a ansiedade se chama fé, é crer no Senhor Jesus Cristo, é crer no Espírito Santo, é crer no Deus que não perde, nunca perdeu, e não vai perder o controle da mim e da sua vida, porque a gente tem essa tendência, aí é aquele a síndrome do abandono, não, Deus não está me vendo, o jeito que eu estou sofrendo aqui, certo Deus está cuidando de um monte de gente, esqueceu de mim, ou então eu não mereço, então cai na religiosidade, aí eu sou pecador mesmo, então Deus nem quer mais nada comigo, Deus não vai me perdoar, a gente cai em um monte de coisa. Por quê? Não acredita que Deus é capaz, e o que Ele fez por nós é suficiente para nos levar até o fim. Sabe o que Coríntios 1 e 8 diz? Que, abre lá para a gente, nem está aqui, eu lembrei agora, 1 Coríntios 1 e 8, para a gente ver. Abre lá, que eu lembrei agora de cabeça, assim. Vai no 7. Olha ali, ó. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha aqui que lindo o próximo. O 8. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quem te mantém firme? Não são as suas finanças. Não é a economia do Brasil. Não é a tua saúde, porque você corre todo dia, come tudo saudável. Sabe o que te mantém firme? É o Senhor Jesus Cristo. Como é bom não ter o controle das coisas. Porque a gente sofre porque a gente quer ter o controle. A gente quer fazer para que a gente mereça e que a gente garanta. A gente tem aquela, quando a gente compra o eletrodoméstico, o que, que eles vão oferecer para a gente? Garantia estendida, não é? Por quê? Para a gente ficar tranquilo. que ah, Vou comprar mais um ano de garantia, que eu sei que mais um ano se quebrar está garantido. A minha garantia estendida se, se chama Jesus Cristo pregado na cruz, perdoando os meus pecados. E ela é estendida não só para um ano, ela é estendida para a eternidade, até o fim. Ele me manterá até o fim, irrepreensível, diante das condenações. Romanos 8, aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para esses. Porque Ele vai me manter sempre Irrepreensível. É Ele que me mantém, não são os meus atos de justiça Não é a purpurina da minha vida, que agora eu sou santo Agora eu sou a, a pessoa que não falta o culto Agora eu estou servindo na igreja Então eu estou garantindo o meu espaço no céu Não existe garantia se não for Jesus na cruz A única garantia O resto é qualquer outra coisa que você queira pensar Então o ansioso é esse Mas quando você ativa a sua fé o seu futuro está garantido, você não se preocupa mais com o futuro, porque a tua fé faz, atenua essa preocupação, porque se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas serão o quê? Acrescentadas, serão, olha o futuro, olha o futuro garantido, as coisas vos serão, olha o futuro garantido, está vendo? Mateus 6 e 34. Quando você estiver ansioso, gente, abre Mateus 6 e lê assim umas 10 vezes no dia. Vocês vão ver como é que vai ser poderoso na tua vida. Mateus 6 e 24 em diante, tá? mas aqui eu vou ler o 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E Pedro vai falar o seguinte, lancem todo sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. E, às vezes, a gente, para tentar driblar a ansiedade, a gente busca qualquer coisa que possa alimentar aquele sentimento de preocupação, e não adianta, vai ser cada vez pior. A ansiedade é um lugar sem limite, gente. E cada, mais enfiado, cada vez mais enfiado na ansiedade, mais problemas a gente vai causando em nós mesmos. Aí depois a gente não tem mais o que causar em nós, a gente vai causando nas pessoas em nossa volta. Coisa triste quando a gente é ansioso demais. A gente é apressado, a gente é preocupado, a gente não confia nas pessoas, nas coisas, é demais. Então, que em nome de Jesus, que o seu coração seja descansado hoje. Que se você entrou aqui hoje preocupado com alguma coisa, com o seu futuro, com a sua família, com os seus negócios, com a sua saúde... Que as suas preocupações sejam depositadas no Senhor, porque Ele é fiel para garantir o seu futuro até o fim. Você acredita nisso ou não? Pelo amor de Deus. Eu preciso que tu saia daqui acreditando nesse negócio. Porque às vezes a gente só acredita no que a gente faz, o que está na nossa... Não. A fé é um fundamento muito firme das coisas que eu e você não estamos vendo. Paulo fala em Coríntios 4,16 o seguinte... Não se apeguem nas coisas que vocês estão vendo, porque elas são transitórias. Porém, se apeguem nas coisas que vocês não estão vendo, porque elas são eternas. Então, eu e vocês, às vezes, muito presos à garantia humana, às coisas que eu vejo, às coisas que eu faço. Então, eu estou garantindo. Todas essas são transitórias também as suas lutas e as minhas lutas. Essa luta não vai acabar com a tua vida, não vai, não vai te matar, não vai... Não, essa luta também é transitória. Não, não veja as coisas com os olhos carnais, porque tudo isso é transitório. Mas se você fechar os olhos, você vai enxergar o que Deus tem para a tua vida. Aí você vai ver o que é eterno. E Deus é eterno. Você acredita nisso? Amém? Agora, aqueles que são presos ao passado sofrendo dores, traumas, coisas que aconteceram, que não foram culpa sua, coisas que te prejudicaram muito, causaram feridas amargas, doloridas no seu coração, na sua vida, na sua mente, nas suas memórias, coisas que você, por mais que você já superou, mas você não consegue esquecer, pessoas que passaram a sua vida e trouxeram prejuízos não, não financeiros, mas também, mas prejuízos emocionais. E a gente fica, de vez em quando, lembrando e se alimentando das tristezas. Gente, tem gente que gosta de história ruim. Tem gente que adora estar tá doente, para quando a pessoa, está tudo bem? Ih, estou ruim. Parece que a pessoa gosta de estar tá doente, para ela ter um argumento bom para dizer que as coisas estão ruins. Ela gosta de estar, tá, sabe assim, ou então, se tu está com a garganta inflamada ela já arrancou a garganta pelo problema, que ela sempre tem um problema maior do que o teu, meu Deus, eu estou com a dor aqui, não, eu estou sem, já tirei o meu fígado, ela, já, ela sempre vai arrumar um problema pior, ou então ela celebra os problemas, meu Deus, acordei com a dor de garganta hoje daquelas, hein? meu Deus, adorei, né? tem gente que gosta, gente, pelo amor de Deus, Deus quer que a gente viva uma vida com abundância, uma vida top, uma vida plena, e a gente precisa celebrar as coisas boas, mas não se apegar. O passado, gente, as pessoas presas ao passado são vários tipos. Tem aquelas que são presas a coisas ruins, as que têm dificuldade de perdoar, dificuldade de, de, de esquecer, dificuldade de esquecer, que eu digo, é não levar em conta, porque esquecer, eu sei que não dá para esquecer. Mas é não levar em conta. Imagina se Deus lembrasse de todos os pecados que todo dia eu e você cometemos. Se Deus levasse em conta, porque lembrar Ele lembra. Mas ele não leva em conta, porque o perdão deles sobrepõe os nossos pecados. Mas tem aqueles presos ao passado, num passado brilhante. São aqueles que não conseguem viver o presente, porque o presente hoje não está sendo tão bom quanto um passado que já foi vivido. Eclesiastes, olha só que, que sabedoria. Eclesiastes 7,10. Abre lá para a gente. não diga, olha aqui o saudosista, porque os dias do passado foram melhores do que hoje, por que será? Pois não é sábio fazer tais perguntas, talvez se você viveu um passado legal, e hoje não está tão, tão brilhante quanto esse que você acha que foi melhor, não, não viva mais disso, porque senão você não consegue viver plenamente o seu hoje. Tenha escolhas boas hoje, plante boas sementes hoje, que logo você vai colher bons frutos. Quem sabe o seu presente hoje não está sendo tão bom, porque faz tempo que você não planta coisas boas. Então você só está colhendo frutos amargos de uma colheita amarga, de, uma, de um plantio amargo que você fez. É legal ter um passado bom, mas o passado, gente, é igual o carro, igual o retrovisor e o para-brisa. O retrovisor é desse tamanhozinho, Só para eu ter uma referência, eu dou uma olhadinha. O para-brisa é gigante, porque a minha vida é olhando sempre para frente. Eu, Deus chama eu e você para olhar e seguir em frente. O que passou já foi. Ah, quer ver os crentes? Tem um velho crente e tem um crente velho, né? O crente velho é o seguinte: ah, no meu tempo, a gente orava. A madrugada inteira, varava a noite, o galo cantando e nós orando. Ah, no meu tempo, a gente saía pelas ruas, gritando sobre o Evangelho e tal. E hoje, o que, que tu faz? Porque é legal a gente ficar celebrando, né? Top, mas e hoje? Então, começa hoje a varar a noite orando, amém? É bênção também, não tem problema. Só que a gente não pode ficar preso a um passado que o meu presente hoje não condiz mais. Então, que você use o seu passado glorioso, incrível para se inspirar para que o seu presente seja incrível também. E não só o seu, mas de, de quem estiver em sua volta. Está vendo que em, em Eclesiastes fala isso, não fala assim, ah, como, por que, que os Jesus são tão, tão incríveis como no passado? Não diga, porque isso não é sábio. Faça o dia de hoje ser é incrível, ore ao Senhor como se não houvesse amanhã, mais do que ontem, e menos do que amanhã ame as pessoas, ame a sua esposa, ame seu esposo, mais do que ontem, menos do que amanhã, faça com que seu dia sempre seja incrível, faça a, a, o melhor prato na hora do almoço, celebre o que você pode fazer, hoje a gente comeu arroz, feijão e ovo, estava tão lindo o nosso prato, eu tirei uma foto daquele negócio, e se tivesse, eu falei com aquele assim, meu sonho é tu fritasse uns sete ovo frito para mim, que eu, comer, eu comeria os sete, eu sou descendente de lagarto, né? Mas assim, sabe? Celebra o dia de hoje, é incrível hoje. Hoje é o dia que Deus fez para você e para mim. Então, que você e eu vivamos ele da melhor forma. Senão, se a gente fica olhando toda a vida para trás, ai, não sei. gente, vivo hoje. Ontem já foi. Não tem mais como pegar. O amanhã não me, per não me pertence. Agora, o, ag o hoje, o agora, eu tenho como escolher o que eu vou fazer ou agora eu tenho como escolher as melhores escolhas, oh, a melhor escolha que a gente teve hoje, vim vi aqui na igreja, tu acredita nisso que foi a melhor escolha? Meu Deus, tem dia que está cansado, está tá doendo, está com isso, está com aquilo, mas eu vou escolher, eu vou na casa do Senhor, e vou louvar o nome dele, eu vou ver os meus irmãos, eu vou receber uma palavra, um direcionamento, e vou sair daqui, e vou viver tudo aquilo que o Senhor me trouxe, porque eu preciso melhorar os meus dias, e assim vai, aí a gente vai vivendo uma vida melhor. Para aqueles que têm as feridas ainda abertas, olha o que Salmo 147, verso 3 diz, Ele, Deus, Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas dEle. Gente, tem, teve muitas feridas no meu coração, que não foram bens, não foram viagens, não foram roupas, não foram veículos, não foi a minha esposa, não foi os meus filhos que conseguiram fechar. A única pessoa que conseguiu feirar, fechar as feridas do meu coração foi o Senhor Jesus. Eu, hoje eu olho para algumas dessas feridas. Está ali, mas está fechado. Ela não me faz mais sofrer. Eu posso até lembrar, mas não dói mais. Existe essa diferença. E é esse tipo de vida que Deus quer para você e para mim pessoas com muitas cicatrizes, porque no mundo tereis aflições. Mas sejam animados, porque eu venci o mundo. Jesus venceu por nós. Aqueles que estão em Cristo, Jesus, são mais do que vencedores. Porque são aqueles que vão para a luta, não lutam e saem vencedores. Porque foi Jesus que lutou por nós. E a gente precisa entender que ele é nele a cura. É nele o fechamento dessas feridas, é nele o fechamento desse ciclo, tem muita gente carregando um ciclo não fechado na vida, ciclo, relacionamentos que não, não fechou, que não houve um perdão, que não houve, sabe, aquele, aquela conversa corajosa que precisa ter para fechar alguns assuntos, aí fica com aquele monte de assunto voando, cultivando feridas no coração, fora aqueles que amam a feridinha, tem gente... A, a, a Aninha tem, a, ela tem um machucadinho, assim, um arranhãozinho, ou então o mosquitinho pega no, no pé dela, assim, ela fica umas duas semanas, ai, 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 ai papai, ai, ai. Já saiu o ai, ai, ela está assim, ó, ai, ai, papai, ai, ai. Porque para ela é uma novidade, um machucadinho, uma coisinha. Eu masquei meu dedo faz um mês atrás, vezes quando ela lembra, ai, 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 ela pega o meu dedo e quer ver o ai, ai, porque ela quer ver o machucado, porque está valorizando ali quem é aquele machucado. Não, gente, valoriza aquele que já curou as suas feridas olha para frente, segue em frente, tem muita coisa nova para ver, olha que, eu vou ler de novo, o, o versículo que eu li, você precisa botar isso no teu coração, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo algo novo, sabe uma frase que eu e você precisamos aprender, a gente tem que parar de falar assim, ó, Deus vai fazer, não, Deus já está fazendo, se você falar isso para você, você vai entender que você já está no plano que o Senhor está fazendo por você, não é uma coisa longe, há um dia Deus vai fazer, não, De, olha aqui, eu já estou fazendo algo novo, e já está surgindo, você não percebe? Sabe o que eu e você não percebemos? As coisas novas que o Senhor está fazendo para nós, que a gente está tão ocupado com as dores do passado, está tão ansioso com as coisas do futuro, que a gente não percebe o que está acontecendo no agora, e Deus está fazendo algo agora, pode me ajudar, e fala para alguém do teu lado assim, Deus já está fazendo, tu não está vendo o que tu não quer, tu não está vendo que tu está perdido aí. Aqueles que são presos no passado, por exemplo, que tiveram talvez uma vida no mundo, uma vida com muitas práticas que são nocivas à própria saúde, à vida com Deus, com muitos pecados, e a pessoa se converte, vai para uma igreja, tem uma família, constrói a vida, mas ela ainda é meio presa em algumas condenações, ele acha que algumas coisas que ele fez ainda fazem com que ele não seja tão amado pelo Senhor. Talvez a pessoa se sente meio impura, porque teve algumas práticas e acha que nunca vai acontecer nada de mais legal na vida, porque teve uma vida muito suja, muito impura, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, só que tem uma pessoa que te ajuda a ser assim, o diabo, porque ele é acusador, e muitas das acusações do diabo, não são mentiras, são até verdade, ele sabe que a gente fez um monte de coisa errada. Então ele vem com aquela lista dele, né? Ó, oh, lembra tal dia que tu fez aqui? Lembra quando tu era adolescente que tu fazia isso? Ele vem com coisas verdadeiras. E ele vem com muitos argumentos pesados contra nós. Só que ele se esquece que agora eu sou nova criatura, as coisas velhas já foram, já deu, esquece diabo, de desculpa aí meu irmão, mas tu não tem nada a ver comigo mais, agora é eu e Jesus estou grudado nele, nada pode me separar do amor de Cristo eu não tenho mais condenação, acabou Jesus falou lá na cruz, está consumado sabe o que isso quer dizer? concluir a minha missão eles estão limpos acabou Olha só que coisa maravilhosa, eu, eu, então eu não quero que você seja preso ao passado em nome de Jesus E o passado nos aprisiona né, faz a gente sofrer por coisas que não tem mais jeito Tem coisas que eu, às vezes eu me aprisiono, que a minha vontade é de voltar no tempo e ir lá naquela cena E evitar que aquilo acontecesse, evitar sabe, não sei se você já viu a série do Flash Ele bagunça a vida inteira porque ele bagunça toda a história do mundo inteiro, porque ele volta no passado para resolver uma coisa, e embola um monte de coisa, e não adianta, a gente tem que viver o que a Bíblia diz, esquece o passado, vive o agora, porque você já é uma nova criatura, e às vezes a gente quer voltar, quer resolver, quer, quer desfazer coisa que foi feita, não adianta, então eu anotei aqui três coisas, que a gente precisa fazer, para deixar o passado para trás, de uma vez por todas, primeiro, reconhecer, se tem algo mal resolvido, Algumas feridas que carregamos Foram causadas por nós mesmos Então quem sabe Tem algum perdão que você precisa pedir Para os seus pais Para outro parente Para algum amigo Tem alguma dívida que tu precisa <risos> Pagar né? Caducou <risos> Caducou Não é que se papo para mim não tem coisa que a gente, porque assim gente, o pecado ele faz mal para a nossa alma, não adianta, ah caducou, mas a tua alma ficou doente com esse pecado, a tua alma não caduca não, a gente precisa rever, dar, um, dar uma olhadinha assim no retrovisor, e pe, tenta perceber se tem algo mal resolvido na sua vida, talvez alguma atitude que você teve, eu não estou dizendo de anos gente, tem coisa que tu fez semana passada, em casa, às vezes uma palavra meio dura com seu esposo, com a sua esposa. Às vezes uma falta de elogio, uma falta de. Tem hora que aquele é da palavra de afirmação, né? É um perigo, cara. E eu esqueço de falar as coisas. Aí tem dia que eu falo assim: amor, antes que eu esqueça, você está linda. <risos> Porque senão a gente vai dormir. Aí ela, ela vai toda lindona assim para a igreja, para as coisas. Aí ela vai dormir e ela fica assim, né? Aí eu deito do lado, assim, bem viajão, assim, sem saber o que está acontecendo. Aí ela fala assim para mim, bem doce, bem do que ela fala assim: Ó, O amor, tu nem me chamou de linda hoje. <risos> Porque quando ela se arrumou, ela criou aquela expectativa de chamar a minha atenção. Só que o homem, gente, é meio tolo, né? O homem, a gente, sei lá que mundo que a gente vive. Às vezes a gente, a gente até vê o que gata minha esposa, olha só, mas a gente esquece de falar. Então tem dia que eu já falo antes: amor, tu tá linda, beleza? Lembra? Aí tem dia que eu falo e ela esquece. Aí ela me cobra e fala assim, amor, eu falei. <risos> Mas a gente precisa, gente, rever alguma, algumas coisas que a gente deixa de fazer. A gente precisa fazer um check-up aí nas nossas atitudes. Identificar algum assunto mal resolvido. Sabe como você identifica alguma coisa que você precisa resolver? Quando você lembra... E aquilo te incomoda Provavelmente aquele assunto Está mal resolvido na tua vida Se você agora pensar Nos seus pais, por exemplo E vem algum, ou uma ira Ou vem Algum sentimento de tristeza É porque entre você e seus pais Tem algo para ser resolvido E o mais inteligente é o que pede perdão Primeiro Porque a gente pensa assim, não, foram eles que me fizeram mal Foi meu pai que, não, não importa o que importa é o perdão Então pense Tenta lembrar de alguma coisa E busca que eu tenha certeza Que seus dias serão melhores Outra coisa Ser curado do passado não é Ter amnésia Você tem que ser bem Realista nisso Porque as coisas ruins que te feriram Quando você perdoa quem me dera, se fosse um botão que se apertasse E aquilo nunca mais voltasse na cabeça de gente não tem como A gente vai lembrar E de vez em quando Você dentro de você, você vai ter que exercer o perdão Quando você lembrar, você vai estar meio carnalzinho Aquela semana, aquele, aquele dia E você vai ter que exercer o perdão Para que você não seja machucado novamente Porque perdoar não é amnésia Perdoar é você decidir amar Apesar do erro, perdoar, gente, não é se afastar, porque é fácil, né? Ó, te perdoo, mas não cruzo o meu caminho. <risos> te perdoo, mas vou mudar de cidade para não ver você. Não, gente. Já pensou se Jesus fizesse isso comigo, com você? Te perdoo, mas não. Não, não dá. O perdão, ele é um, uma parte do combo do amor. Quem ama. Perdoa. O amor não é sentimento, e é atitude. O perdão também. E o perdão, ele não é quando você tem vontade. O perdão não é quando... Ai, ah, eu senti no meu coração de... Não. perdão é um remédio, às vezes até amargo, que você precisa tomar para sarar algumas feridas, senão elas não serão saradas. O perdão é uma atitude intencional de amor. Então, não espere... Os pássaros cantarem, Deus escrever nas nuvens, agora é a hora de você perdoar, não. Se você sabe, faz logo, em nome de Jesus. Amém, está comigo aí, amém? Outra coisa, o que não tem solução, solucionado está. Tem coisa, gente, que não vai dar para retornar, tem algumas coisas na minha vida que é assim, gente. Algumas feridas que eu sofri muito por muitos anos Por exemplo de abuso Não tem muito o que fazer Você tem que perdoar e seguir não, não, Talvez eu, Uma das pessoas eu nunca nem vi na vida Nunca mais vi não, Nem tem como localizar E não adianta eu ficar remoendo e procurando aquela dor para eu me sentir, não Sigo em frente porque Deus já me fez uma nova criatura e acabou. Então, com isso, eu não posso mais sofrer. Eu preciso escolher isso. Deus tem algo poderoso para entregar na minha mão e na sua mão esse ano, gente. E nós precisamos nos livrar dessas coisas. Olha o que Deus está falando com a gente. Essa, esse versículo é muito poderoso de Isaías. Leia, gente, por favor, leia o capítulo inteiro em casa, hoje ainda. É aquele capítulo muito conhecido que fala: se você passar pelas águas, lá estarei tá contigo. Se passares pelo fogo, também estarei contigo. Tem muita coisa poderosa nesse capítulo que eu vejo muito esse ano Deus fazendo com a, com a nossa vida. E uma delas é isso aqui. Aí aqui algumas coisas para a gente viver melhor um pouco. Coloca no seu cronograma do dia Deus, que às vezes a gente é a última coisa. Sabe aquela pessoa que ora só no final do dia? Não é não é pecado, gente. Mas orar no final do dia, tu vai fazer uma oração meio corretiva, né? Tu já fez um monte de coisa, pecou um monte de lugar... Falou um monte de coisa que não deveria... Mas tu orar antes... Acordar um pouco mais cedo do que o normal... E já entregar o dia ao Senhor... Já, já se proteger dos, com a presença de Deus o teu dia vai ser diferente... Vai ser um pouco melhor... Então... Pode ter certeza, se você tiver uma vida... Priorizando já a presença do Senhor... Já no seu trabalho já louvar o Senhor, já sabe assim se conectar com Deus. Outra coisa é você viver bem os seus dias. Foque nas tarefas que você tem para fazer hoje. Não se preocupe com coisas que ainda não estão resolvidas. Não sofra por coisas que não dá para resolver agora, mas o que é para fazer agora, faça logo porque senão você, se a gente ficar na procrastinação, a gente vai sofrendo os dias, porque eu deveria ter feito ontem, eu não fiz, então meu dia já não vai ser bom, porque eu deveria ter feito hoje, isso eu não fiz. Outra coisa, ame as coisas simples do dia. Começa a celebrar, gente, pequenas coisas, o seu acordar, agradecer pela cama que tu está dormindo a noite inteira, tu acabou de se levantar, olha para o teu quarto assim, ó. uau, eu tenho um quarto, vai para o seu banheiro, escovar seus dentes, lavar seu rosto, uau, eu tenho torneira com água, eu tenho pasta de dente, eu tenho um banheiro para tomar um banho, para o trabalho cheirosinho, arrumadinho, sabe, tem tantas coisas que a gente não agradece mais, está tão automático, está tão normal, está tão assim na correria, que a gente reclama do banheiro, ah esse banheiro velho aqui, esse banheiro ruim, ah esse negócio, está indo para o trabalho com carro, esse carro ruim, barulhento, aí é, a gente só reclama gente, eu tenho falado muito sobre isso no início do ano né, a gente faz aquela lista de pedidos, de metas, a gente deveria começar com uma lista de agradecimentos, quantas coisas que nós temos para agradecer, olha para, quando tu estiver na tua mesa lá, no, no, no momento que você almoça ou, ou come com a tua família, olha para cada um e agradece, meu Deus, eu tenho uma família, por mais tranqueira que esse povo seja, mas está aqui no mesmo tempo que eu, está comigo, eu sei que a gente se acaba tudo na bota de fogo, mas a gente se defende também, a gente se ajuda. Sabe, começar a agradecer pelos amigos, olha para o teu lado e tem um amigo seu aí, olha aí, fala assim, obrigado por ter vindo comigo hoje aí, fala aí, agradece, agradece por alguma coisa que ele fez por você hoje, e se você for profético, já agradeça pelo lanche que ele vai pagar para você depois do culto, ah, agora, agora eu falei né, fala assim, obrigado pela pizza que você vai pagar para mim hoje à noite, meu Deus... Se você quiser ser profético, se você quiser ser mais profético, fala assim, ó: "Obrigado pelo churrasco domingo que vem que tu vai me chamar". Ah, meu Deus, ó. Tá vendo? Olha tanta coisa que a gente tem para agradecer. Gente, olha para os seus pés aí. Olha aí. Você, todo mundo tem um calçado. Meu Deus. Sabe por que você tem, gente? Porque Deus tem sustentado você. Você só está aqui porque Deus trouxe você aqui Deus, obrigado pelo meu carro que me trouxe até a igreja Eu não tenho carro Obrigado pela condição de pagar um Uber para vir aqui na igreja Obrigado pela carona que eu recebi para vir até aqui ouvir uma palavra Obrigado pelo meu amigo que é Mukirana Me cobra gasolina Mas obrigado porque ele tem um carro E, não me co e cobra gasolina, mas está tudo bem Está <risos> vendo como é que a gente tem tanta coisa para agradecer? Vamos ler para finalizar Filipenses 3 e 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado isso tudo, né? Nem o próprio Paulo falou, olha, eu acho que eu não estou tão assim. Não sou superior a ninguém, também tenho minhas falhas. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus eu e você temos um alvo que está em Cristo Jesus e essas coisas que tudo que eu falei aqui são distrações para eu e você demorarmos ou talvez nem chegarmos nesse alvo que Deus tem para nós e eu falo em nome de Jesus, esse ano será um ano de muita colheita na sua vida de muitas coisas boas, de muito crescimento, mas eu e você não podemos nos distrair, com essa ansiedade, com essas preocupações, com, essa, com esse sentimento depressivo, preso nas coisas, sempre meio doente, meio triste, não, Deus Ele já venceu por mim, por você, as vitórias que nós vamos alcançar, todas elas estão em Cristo Jesus, não estão na nossa força,